0: Время несут, уважаемые подслушатели, с вами я, голодный, и сегодня я по-настоящему из Иркутска, из Сибири, здесь совершенно замечательный, прекрасный морозный воздух, правда, когда я приехал, температура поднялась, и не знаю, может, это горящие жопы вместе со мной прилетели на одном самолете, но в любом случае здесь стало потеплее, а то тут несколько недель было прям минус 30, под минус 40 даже иногда. И, в общем, как бы люди немножечко страдали, особенно машины, как мы знаем, зимой это очень-очень важно. Сейчас... Мы продолжаем нашу тему, которая была недавно открыта, и целый блок у нас подкастов посвящен теме найма с разных сторон, с разных аспектов. И сегодня у меня в гостях эксперт-коллега Олег мельник Тим Лид с 20-летним стажем. Олег, здравствуй.
1: Доброго времени суток. Приветствую и вас всех, и Антона, и подписчиков, и слушателей всех. Все еще не подписался, обязательно подписывайтесь.
0: Да-да-да, подписка, самое важное, это подписка, и ссылочки, конечно же, есть в шоу-нотах, подписывайтесь, есть там через iTunes, можно слушать через Яндекс Музыку, правда, в Яндекс.Музыке можно поставить только сердечко какое-то, это не настоящая подписка. Но ссылочка вот в iTunes, она там RSSная, поэтому через нее можно подписаться на любой платформе, там всякие там андроиды, всякие оверкасты и прочее-прочее, подписывайтесь, это супер круто. Да, тема, которая у нас есть, тема на повестке, это рынок PHP, потому что мы в целом про него мало говорим в этом подкасте, а тем не менее в найме достаточно много ребят, которые этой темой пользуются. И на самом деле я считаю, что всем, кто не даже программирует на этом языке, сегодняшний выпуск будет очень полезен. И прежде чем мы дальше начнем... Я хочу немножко Олег тебя расспросить про твой опыт. Ты темлит и темлит с большим стажем. И тимлит вне российской компании. У тебя несколько другой, более расширенный взгляд на профессию, потому что. Мой опыт, он немножечко такой, он немножечко устаревший очень сильно. И вот давай я немножечко как бы начну, а потом ты подхватишь. Вот был такой момент, когда вот PHP вот как будто вот для меня, для человека, который приходил в профессию, был интересным языком. Я писал на нем ну, скрипты по большому счету, по другому нельзя было назвать. Потом случилась такая стадия развития, когда практически каждая маленькая студия, маленький коллектив писал свою ЦРМку. И огромное количество ребят поучаствовали в написании своих собственных э, таких вот маленьких инструментов для управления сайтами. Я по -по поучаствовал аж в двух. <св> и, о, я думаю, количество клиентов, которые от этого пострадали, какое-то чудовищное. Приношу всем извинения за это. Да, но было очень весело, на самом деле, писать свой собственный инструмент, потом пользоваться, дорабатывать, изменять э, его состояние. И вообще, конечно, драйв, нечеловеческий драйв ты испытывал, потому что был продукт, который живой, который можно было поправить. Это было очень быстро. Господи, сколько энергии было вот именно в этом, в этом действии, в очень простом, быстром и такой быстрой, быстро, четкой реакции от клиентов. Это было, конечно, супер важно. Маленькие вот эти вот веб-студии, мне кажется, на вот этом драйве, на вот, этом, на вот этой энергии очень быстро и долго жили вот. И потом даже мои... Потом через какое-то время мои сотрудники даже шутили и делали, сделали мне совершенно замечательный подарок. Это черный пояс по PHP подарили. Ржали, конечно, с большим удовольствием. Но... А дальше случилось интересное. Крупные компании начали писать, использовать большие фреймворки, писать сложные очень продукты, использование PHP. Как-то такое вот комьюнити выросло профессионалов вокруг него. Но оно как-то немножечко отстроилось достаточно сильно от, от вот ребят, которые делали вот сайтики, я здесь кавычки поставлю, потому что сайтики тоже очень сильно эволюционировали, там тоже случились свои, свои отдельные фреймворки, свои, ну, там, битва CRM-систем случилась, естественно, в процессе, когда там из большого количества вот этих вот мелких-мелких-мелких CRM-очек там осталось, ну, какое-то количество, ну, приличных, назовем это так. Вот, а дальше, а дальше у меня провал, потому что как бы так получилось, что я очень сильно от этой темы отдалился, и у меня там очень сильный, крен в сторону Java случился, я там очень сильно туда был погружен, и, соответственно, PHP остался где-то на задворках. Поэтому вот для меня вот что-то происходило там дальше на этом рынке вообще совершенно неизвестно. А так как у меня гостей в подкасте было немного, поэтому, в общем, вся надежа на тебя, как человека, который вот очень-очень серьезно в этой теме разбирается.
1: У меня получилось, что я как раз застал этот прогресс, невероятный скачок у нас в IT, еще в университете. Когда там с 98-м, и в 98-м, да, учились, когда мы еще начинали с 5-дюймовыми дискетками, потом они быстро перешли в 3-дюймовые, и потом просто вообще пошел невероятный прогресс, и когда... Появился интернет с диалапом, еще с кулбеком, типа с обратным этим, чтобы ты не тратил минуты. Это было что-то фантастическое для нас. А тогда. ты застал
0: эти зип-карты? Зип -зип
1: ну так, как... конечно, конечно. Это конечно. который
0: блин, это же было вообще там
1: 10 Ничего себе. Сколько ж туда игрух-то влезет? Да, да,
0: да. Вообще, это было, конечно, да, отвал башки. Вот, вот. И
1: э, после университета у меня так получилось, что я все-таки не сразу с PHP, да, хотя он мне еще там понравился, там э, Java вообще не понравился, не зашла, потому что она страшно тормозила первые пни, там 400-е, то, что потом даже пошли 400 и там силирон, и там вторые пни, они все равно страшно, жутко тормозили от той Java, которая была, Это она была еще тогда... С... В ужасном состоянии, скажем, тогда. Пичпин нас тогда сразу купил тем, что он был очень быстрый, легкий, и он работал классно на любых тачках. Вот. Ну, конечно, там Паскаль тоже был, потом Delphi пошло, но это ладно. И после университета получилось так, что я попал в Министерство информационного развития в Молдавии и поработал где-то более 6 лет, получилось, с FoxPro. ДОСовским еще тем, про Там и база данных была, язык. Он такой своеобразный. Ну, довольно-таки
0: несложно. Ну, слушай, на нее писали огромное количество вещей. И насколько я... Вот э, вокруг меня что было сделано интересно, из интересного, это бухгалтерские системы. Э, меня даже в одну чуть не затащили. Я как-то чисто случайно мимо прошел. Даже сейчас бы занимался всю жизнь этой, этой историей. Это вариант 1С был, да? Да, 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 да. да. Ну, потому что как... 1С уже вроде бы появился к тому моменту, но уже были развитые системы, которые вот уже поддерживались, уже написаны были, и там и складской учет был вокруг этого всего сделан. Блин, это же и понятно, сейчас есть 1С, сейчас есть мой склад, наверное, что-то еще есть, но вот, наверное, из таких вот суперкрутых как бы продуктов, которые вот там большие доли на рынке занимают, ну, там, мой склад побогаче, там 1С более там мутабельная, но, тем не менее, это продукты там, не знаю, там, не знаю 90% рынка, наверное, нашего российского имеют. А тогда, так... мне кажется, там было раздолье. Там э, были эти турбо-бухгалтер это, 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 турбо был, по-моему. Песок э, посыпался, песок посыпался.
1: Так у меня просто сейчас тоже ностальгия. Тогда... Я, я, получается, заведовал как раз всеми паспортными столами ИМРЭО в Молдавии, получается, все офисы были подо мной, получается, мы писали им софт, мы поддерживали этот софт, эту базу данных, при том, что там даже делали срочные документы, это как делались, это где-то там километров там 500, 400-500 километров от Кишинева, например, они вот, например, там срочник какой-то сдал документ, да, то есть это каждый день должны были курьеры ездить к ним, забирать вот эти либо дискетки, либо zip карты что-нибудь. это были разные системы, флешки потом появились, извините, тогда еще такого не было,
0: не существовало. О, а флешка, это же вообще по, орудие да. победы у, практически в тот момент. У,
1: у них есть сеть, это была коаксиальный кабель, то есть телевизионный кабель, и когда они включали в, в общую эту электрическую сеть, например, камины или еще что-нибудь, ты когда пытался проверить, почему сеть не работает, тебя шандарахало током так, чтобы быть здоровым. Вот, эти а еще вспоминания такие интересные были. Так вот, и получается, что вот довольно-таки очень крупный софт и очень серьезный был, получается, что вот эта документация, получается, и население, плюс еще регистрация транспорта, все вот это вот работало именно на этой программе. Было очень интересно. И, ну, так как это госпредприятие, там зарплаты, конечно, были жутко маленькие, и я через шесть половиной лет оттуда просто сбежал и сразу вспомнил свой старый PHP, Устроился в голландскую компанию, начал с ней работать. Там сразу пошли такие серьезные тоже проекты э, с кредитованием, вот такой. После этого где-то в 2008 году у меня получилось, что я устроился к своим друзьям. Они меня позвали, что у них как раз уволился один какой-то разработчик, а у них страшно горели проекты с PHP. И я пришел, это Авантаж Print, такая компания была. Не знаю, Может, здесь нормально, да, называть компанию? Ну, да, нормально,
0: нормально. Я, ну, в смысле, если а тебе и как, твоим работодателям или бывшим работодателям это не страшно, то называй с большим удовольствием, потому что это создает некоторое ощущение присутствия, mm -hmm. потому что люди могут сравнить, «О, а я пользовался продуктами этой компании, или я был застрахован там». Э то, что мы перечисляли тут некоторые бухгалтерские комп продукты и компании, я думаю, там многие ребята такие, о, блин, <laughs> а я тоже этим занимался.
1: У нас, кстати, очень много продуктов, хоть мы находимся в Кишиневе, у нас очень много продуктов и было и до сих пор э, мос из Москвы, из, э, из России. У нас даже были э с государственных, скажем так, органов некоторые даже продукты заказывались. Вот, потому что, видно, наверное, стоило дешевле. Не знаю, в общем, я не спрашиваю, почему мы были рады браться за это так вот первый продукт это был получается там что-то связано с образовательным частью какой там с министерством образования и был написан на первом зенде это было первый зенд это такой кошмар и после этого я вдруг увидел что есть коды гнайтер и так, все, так, следующие да. продукты пошли на код-игнайтере. Это был просто убийца Зенда. Это был чемпион. Он был самый быстрый, самый... При том, что он был очень структурированный. Там нельзя было писать, как хочешь. Там жестко структурировано было, где контроллеры, где модельки, где это вот. И все это мне так понравилось. Помню, так зашло, пошло нормальное объектно-ориентированное программирование. Не какие-то там функции, методы, еще что-то. Вот. Это, это Меня купил этот фреймворк. И очень много лет мы на нем писали и разрабатывали. Жалко, что он перестал развиваться. Он сейчас вроде снова начал развиваться, я заметил. Но уже он потерял свое время,
0: время. Время уже, так сказать, ушло. Да. Он а потерял, что сейчас? Да. Что сейчас является таким доминирующим э, фреймворком и доминирующей историей на рынке PHP?
1: Два доминанта. но один самый лидер, конечно же, и это печалит, потому что это Laravel. Laravel. Объясню, почему меня это печалит. Потому что, например, специалисты в Ларавелье когда им показываешь проект на симфонии, объясняешь и говоришь, давай, я тебе помогу, я объясню, вот как с доктрины работать, еще что-то, вот все эти нюансы, я тебе помогу, не бойся только. Ты быстро научишься. И они начинают, пробуют, пробуют, и понимают, что там намного сложнее писать код, и они быстро убегают, они увольняются, они не хотят переучиваться. Laravel делает очень ленивых разработчиков, и они не хотят больше менять этот фреймворк. Вот а я это... Вот заметил,
0: они да. это, это благодаря потому, что он какой-то компактный и простой, или он позволяет как-то халявить, или
1: он, он, он позволяет, у него есть много э, уже встроенного, то, что не нужно реализовывать, скажем так, заново. И они пользуются там какими-то мелкими такими быстрыми э, хелперами, скажем так, методами и все, и им их это устраивает, но они забывают о том, что это получается повсюду будет внедрен код э, фреймворка в твой код. Если ты захочешь обновиться или еще что-то, если будет какой то глобальный тебе придется все
0: это пере... всё
1: переписывать. И это плохо. Лучше, чтобы у тебя везде был чистый код, и ты где-то отдельно выносил работу с конкретным фреймворком. Угу. Там вот Типа вот как сейчас, вот в последние года очень было популярно вот этот подход вообще CQRS, там вот угу. э, паттерн такой. Это вообще это бомба просто, и тем более, что э, те, кто стоят у источников его, то они прямо и говорят, вот даже когда ты работаешь там э, либо с доктриной, либо с каким-то другим этим ОРМ с помощью баз данных, чтобы работать, так ты ни в коем случае не используем, ты тебе нельзя использовать плохо, считается плохой практикой использоваться там, например, какой-то кэрри-билдер, да, который помогает легко и быстро построить запросы. Говорят, нет, пишите лучше, голый SQL там в этих запросах, потому что вам потом будет легче перепрыгнуть на любой фреймворк с этого. Года. Вот,
0: конечно, да. Если у тебя есть чистый исходник, грубо говоря, в не, 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 некоторые функции или да, некоторая полностью реализованная функциональность в каком-то вот блоке, то понятно, входы, выходы переставить, и дальше у тебя как бы все полетит. Да, да. Это такая очевидная история. Но ты сказал, что их два. Ну, то есть первый это Laravel, а второй это... Симфония. Симфони, да, я да. как раз это вот, э, просто как бы, чтобы не из моих уст это прозвучало, потому что вдруг я там неправильно что-то там по доли понимаю рынка, да, Laravel симфонии я так понимаю, что это сейчас главные два как это, это как это для фронтенд-разработки, да, это есть React, да, и есть... Да, 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 два да, конкурента Да, Да-да-да, да, ангуляры, да, да, да. как бы вот, и люди умеют либо то, либо другое, и есть да. какая-то маленькая такая прослойка, которая, в принципе, могут и туда писать, и сюда писать, в общем, как бы, такие как бы перебежчики, которые вот либо освоили и то, и другое, либо специально поддерживают свой навык и там, и там, для того, чтобы проще можно было скользнуть вот в, в другую разработку. Да, 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 да,
1: У них, конечно, есть, извини, Антон, хочу еще уточнить, что есть, конечно, у них третий очень серьезный конкурент, и эти вообще специалисты их очень трудно найти. Это на Зенде.
0: А, все еще остался.
1: Есть. Он просто переименовался там на Луминар, как-то как-то на лыр называется, уже не помню. Но это тот же Зен, по сути. Просто и. У меня был был, был был когда у меня было одно время погоны техника lead и мне дали полностью свободу выбора технологий. Я выбрал э, перед новым проектом, для японцев мы писали, тогда только-только появлялись искусственный интеллект, вот эти все э, mm -hmm. процессоры, которые специально под него были заточены, там, железо, все, и для него там готовили специальный проект, чтобы потом презентовать. И нам дали полный вот карбланш. Берите, вот, берите, что хотите, и вот, нам нужно сделать SAS, э, получается, такой конкретный каталог курсов, то есть каждый может организация себе свои э, каталоги mm -hmm. курсов создавать, в общем, и управлять им. И там, типа, в них будет такой нюанс, типа, там, искусственный интеллект, там, в виде 3D-модели из, там, Тар Трека будет с тобой разговаривать, вот. Uh -huh. там, классная была идея, и мы ее реализовали. Так вот, э, мы тогда, тогда был как раз то время третий Zen Framework, это была просто сказка, на самом деле, он обалдеть, он мне так нравился, он мне так зашел, там, прямо мы по всем э, законам в то время, как раз DDD, он гремел по всему миру, mm -hmm. все DDD, 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 вот мы полностью проект сделали вот в, в этом, получается, придерживаясь максимально, конечно, без фанатизма, но стараясь максимально придерживаться всех этих принципов. Вот. И получился хороший проект. Третий ЗЕН. Но потом у них оказалась проблема. Они потом, когда от нас ушли, я услышал, что они потом уже и хотели вернуться, но наше просто уже руководство их не приняло обратно. Они искали специалистов, чтобы дальше продолжали разработку. Видно, кого-то дешевле хотели найти или еще что-то. И они не смогли найти нормальных специалистов по ЗЕН.
0: Это вот. Печально, печально. Слушай, а вот если мы поговорим о том, ну вот мы сейчас, понятно, обозначили каких-то конкурентов, конкурирующих фреймворки, в целом, как ты можешь описать рынок? Насколько он большой, маленький, насколько просто найти работу специалисту разного уровня. Я понимаю, что у тебя может быть разные компетенции, но, допустим, представим, у нас есть три... Типа людей, да, вот первый тип Это, допустим, это человек, который Ну, годик пишет На PHP В целом, либо роловером, либо Соответственно, симфонии владеет Второй, это такой, знаешь, ну, там Крепкий такой мид такой у него, значит, ну, лет 5 разработки, он, значит, глубоко понимает, что там как устроено, может затащить, в принципе, любую задачу, говорить свободно на английском языке, насколько у него есть какие-то возможности, насколько широко, насколько сложно, по времени еще важный момент меня интересует. Да, и третье, это уже такой очень серьезный специалист, сеньор, много видел, много повидал различные проекты, различные интеграции, под большими нагрузками умеет работать. Ну, я поясню, очень часто, что есть... Эм, как бы у меня раньше было такое представление, что вот на работу начального уровня на PHP найти было очень просто. Особенно вот когда вот эта вот, вот, это вот э, лихорадка вот этих вот давайте сделаем свои собственные CRM, и там прям просто вот на начальном уровне можно было работу найти буквально там, не знаю, за день, за два вот ты просто на любое объявление кликал, тебя брали. А сейчас я даже не представляю, насколько этот рынок поменялся. И вот так как ты в этом рынке находишься и смотришь за разными проектами и в разных странах работаешь, кажется, что вот ты мог бы такую некоторую экспертную оценку выдать по этому вопросу.
1: Хорошо. Давай, наверное, тогда сверхов, может, начну, да, не снизов. Сеньор помидор. Им легче всего, конечно, найти работу, на самом деле. Просто уже вопрос о том, какие у него ожидания. То есть они очень разные бывают. Если человек, например, привык работать со Штатами, например, да, то он потом в Европе или, или в бывшем СНГ ему будет намного сложнее найти работу. Потому что совсем другие... Подход. Да не то, что подход. Нет. Оплата другая совсем. Очень большая разница. Вот, то есть, ты потом обратно вернешься. Если ты вернешься на, ры на рынок европейский или на СНГ, то ты должен тогда понять, что придется намного туже завязать пояс. Угу, угу. Вот, Хорошо. это серьезно, да. Но э, по подходу больше всего мне понравился штат подход, потому что в Европе он он как бы посвободнее, чем в СНГ. Тоже там больше у тебя лояльности, больше свободы, у тебя нет такого прям строго там с 8 до 5 там uh -huh. по звонку, там чтобы фиксировать. Там. Есть, конечно, вот эти платформы, где там фиксируются, но на них уже по... сеньоры вряд ли идут. Это уже не серьезно, если идет на такие платформы, где тебя постоянно там фотографируют, там скриншоты экрана. Uh -huh, uh -huh. Какое-то, это, это, не знаю, это, по-моему, какое-то унижение сеньоров, мне так кажется. Если ты берешь сеньора, ты должен буду верять и понимать. Себе главное ну, да, иначе
0: зачем так, его убрать как, как бы, ну, ну, да. Как да. Вот. вот,
1: это больше нужно для Получается, у сеньоров для... есть
0: три рынка, да, то есть это такой, скорее, рынок Соединенных Штатов, ну, назовем его там, наверное, Соединенные Штаты и Канада, наверное, как-то вот там близко они друг к другу. Рынок Европы и рынок СНГ, наверное, вот такие три, да. И да. получается, они разные по цене и разные по свободе. Вот, да. ну, можно матрицу нарисовать и поставить, соответственно, на
1: Вот-вот-вот. В Европе, в принципе, с СНГ зарплаты могут быть где-то рядом. У сеньоров они где-то рядом. Угу. Единственное, что уже получается, условия работы. Угу. Вот. Насколько свободно, насколько нет. Насколько я, вот сколько я работал с, и с российским рынком, и с украинским, и с молдавским Довольно-таки строго, очень строго следят, там прям вообще. И это довольно-таки сложно, потому что ты привык немножко к свободе и, uh -huh. и начинаешь искать другую работу, где у тебя будет uh -huh. по свободе.
0: Вот. А европейским это получается так. такой более либеральный в этом смысле да. с точки зрения доверия, как бы.
1: Да, да. Понял. Они тебе, они тебе дали задачу, ты оценил, сколько часов тебе надо, а дальше их не интересует это. Даже если ты это может быть, чуть-чуть больше времени потратил, ты просто объяснишь, в чем дело. Ты расписываешь часы, на что ты потратил, ты же каждый день там как бы делаешь ну, по часов, это... на какую задачу ты потратил. Сидишь ты или где-то бегаешь, их вообще не интересует абсолютно. И в этом довольно-таки прикольно. Ты можешь прийти за час делать то, что ты мог сделать за день, например. Это не важно, Главное, что ты это сделал и их это устроило. Потому что они же тоже, получается, договариваются с клиентами. И клиент uh -huh. им платит. Ч -ч им? Это же не их продукты в основном. Это кстати, это тоже, кстати, разница еще в компаниях, когда они идут, свой продукт делаешь или ты работаешь, uh -huh. принимаешь заказы от клиентов и выполняешь их. Тоже это разное. Вот, как бы так, в, по поводу медлов сейчас, мне кажется, им, в принципе, ну, сейчас, тем более, у нас еще, еще не закончился этот период, когда довольно-таки кризисное такое у нас время, что с работой довольно-таки тяжко. Медлом должно быть тяжело. Но найти все равно реально. Я считаю, что все равно реально найти. А Просто вот эти надо три поставить. рынка,
0: они примерно так же для них поделены? Или есть какая-то еще специфика? В
1: Штатах медла найти только если у тебя есть прописка, скорее всего, гражданство не mm
0: -hmm. Вот так вот.
1: Скорее всего так. Там в основном будут искать без... Без права на работу, скажем так, если будут искать, то будут искать сеньоров. А угу. таких они, они у себя, скорее всего, найдут.
0: Все понял. Это как бы ну, важный маркер такой для на рынке.
1: Ну, мне так показ... Может, я ошибаюсь, конечно, но я вот, вот заметил такую вещь. Мне кажется, что она вот как бы так, такая ситуация сейчас Хорошо. на рынке. И вот. получается джуны. А... Джуны. Им, скорее всего, легче всего найти работу. Будет потому что вот, например, я знаю только вот в маленьком вот этом даже Кишиневе компании 5, которые принимают людей, обучают их бесплатно и предоставляют сразу работу. То есть, когда ты начинаешь, ты тебя еще учат бесплатно, найти иди только работай, вперед к нам и получается, тебе найти работу, совсем не проблема серьезно, да, я просто лично даже знаю, я работал в таких компаниях, и, и я знаю даже ребят, которые вот сейчас там работают в, в таких компаниях, там Endava, там, например, есть такая, это крупная очень такая международная компания, они вообще, по-моему, в прошлом году, они там чуть ли не до 8 тысяч этих, только в Кишине около 8 тысяч работников у себя наняли, хотя позапрошлом году их там было где-то 3 или 4 тысячи, то есть чуть больше, чем два раза они увеличили свой этот, получается, количество своих разработчиков. Uh -huh. вот. Они их обучают сами бесплатно, все, вперед, в конце сдаешь экзамены, если классно, ты уже работаешь у них, то есть для них проблемы нет. И это очень во многих странах такое замечается. это Так что джунам не проблема. Просто медл уже не пойдет на заплату джина, чтобы устроиться. ну понятно,
0: это уже такая отдель, отдельная как бы история переход. Слушай, тогда, тогда следующий вопрос: ты в компании работаешь достаточно долго и ты тем лид и как а каждый тем лид естественно на вес золото компания старается его удерживать. И, соответственно, так как человека удерживают именно в компании, там получается такая ситуация, что ты сидишь долго в компании, и мимо тебя проплывают различного рода специалисты. Ну, джуны пришли, поработали, стали чуть-чуть более такими э, медлами, начинают искать работу, и кто-то уходит, кто-то остается в компании. Медлы, которые пришли, выросли, и там что-то им не нравится в компании, они тоже время от времени уходят. И получается, ну, а кто из них становится сеньорами, наоборот, в компании. И получается, что если ты долго сидишь на одном месте в качестве темлида, то мимо тебя проплывает какое-то количество специалистов. А вот интересно, куда люди уходят? Потому что, ну, э, там первая, вторая компания, которую человек э, получает он скорее по месту прописки, скажем так, ну и прописка в большом широком смысле, uh -huh. то есть, где он учился, где рядом, где он получил образование, где ему дали стажировку. Ну, то есть, вот это первое какое-то место. И, возможно, первое и второе то это они очень близко связаны. Либо это смежная компания, либо ну, это прямой конкурент, условно говоря, либо это компания, которая, вот такая, скажем так, очень близко по тематике, но делает тоже такое же. А вот э, если у тебя есть какая-то статистика или какие-то данные о том, а куда уходят люди в целом, ну, то есть э, в какие направления, может быть, меняют профессию, может, меняют языки, может быть, еще что-то. То есть вот какие-то вот нюансики, которые ты можешь э, как эксперт подметить, мне кажется, будет тоже интересно.
1: Мне, как, как я это заметил, как мне кажется, э, Ситуация такая. Вот ты работаешь, и тебе приходит, ты, например, зарегистрирован, например, в LinkedIn. Если у тебя есть аккаунт в LinkedIn, то это все караул. Если ты его просматриваешь, то ты постоянно будешь получать уведомления и постоянно будешь получать предложения. Там огромное, кошмарное количество будет всегда предложений. И остановиться очень сложно. Вот по себе я скажу даже, то, что вот перед тем, как попасть, например, в эту компанию, ну, была шведская до этого компания, там тоже больше года проработал. А до этого у меня был период где-то несколько лет, я, я переходил с одной компании на другую. Потому что, во-первых, мне обещали одно не делали, например, и, и во-вторых, меня постоянно перекупали, получается.
0: Угу. Предлагали вот. чуть больше денег и...
1: Не чуть-чуть. В том-то и, дело, больше. Что -то, и чуть -чуть. Потому что когда чуть-чуть ты уже думаешь, а стоит ли тебе перейти. Ага. И вот, и получается, что у тебя постоянно, у тебя такой рост, вот было два года рост, что постоянно и серьезно увеличивали, увеличили, увеличивали. Ну, скажем так, там, с, с, условно, там, с условных там тысяч, например, у тебя через два года было примерно, ну, 6. Тысяч. То есть вот такой это рост, серьезный рост да, это конечно, серьезный да. рост, очень серьезный рост. То есть получается, что ты не мог уже прям думать, ну как, у тебя там три ребенка, у тебя там ипотека, думаешь.
0: Так, уже давай да. я бы быстро Сейчас закончу. Серьезно, да.
1: Текущую работу, серьезно, я, я быстренько так постараюсь, чтобы не просто бросать, на, как попал этот проект, я вот быстренько до какой-то э, такой логической э, финальной точки доведу, а дальше я их предупрежу, и все, и... Это уже
0: зрелость определенная наступает, когда ты понимаешь, что вообще рынок, насколько бы он ни казался большим, он все равно достаточно маленький, и нужно соблюдать какие-то правила приличия, то есть если есть проект, ну то есть надо хотя бы хоть как-то его передать, чтобы он на какой-то хорошей стадии закончились, и отношения тебе остались очень
1: хорошие. С тобой же нормально обращались, зачем ты будешь по-свински с ними конечно, Так... То есть вот да.
0: есть, есть вот такой паттерн, да, то есть когда за человеком начинают как бы следить, и если он попал вот в этот отрезок, то есть высокая вероятность, что тебя просто так вот начнут искать.
1: И, 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 и часто как бывает, вот, например, там или джун, или миду, или сеньор, неважно, здесь вот, вот, здесь вот это, по-моему, вообще не важно, просто человеку, например, кто-то со стороны делает предложение, лучше, чем то, что у него. Он идет, ну, так, так, в принципе, делают везде, по-хорошему. Он идет с этим предложением к своему боссу, шефу. И говорит, слушай, вот мне такое предложение дали. Давай ты мне вот поднимешь, я у тебя останусь. И очень редко, я не знаю почему, но такая политика у большинства, что они говорят, нет, извини, до свидания. И вот он уходит, потому что они думают, а, он зажрат, за, сейчас это оборзеет, и будет у нас постоянно требовать повышения, повышения такого. И, типа, они считают, что он не готов к такому, такой цене. Такой, такой вот оплате высокой. И вот, вот из-за этого, скорее всего, вот такая текучка есть. Но бывает, что очень есть люди, их немного, процентов, наверное, максимум 5,
0: угу.
1: может даже меньше. Но в компаниях попадаются такие э, люди, что их не сильно беспокоит оплата. Они вот просто фанаты своего дела, они любят. Их устраивают. Вот ему платят вот там uh -huh. тысячу, например, или две. И вот его это устраивает, и он будет сидеть на этой, на этой плате, потому что ему нравится тот проект, ему нравится эта работа, его все устраивает. И uh -huh. он не будет искать прогресса. Есть из них другая категория, которые боятся.
0: А, -а, -а.
1: даже да, боятся? Вот, да, вот он поработал, например, тут, ну, пускай там полгода. Он видит, что есть стабильность какая-то, есть каждый месяц вовремя зарплата, есть работа, есть интерес какой-то. И он думает, а я пойду туда, я знаю, как мне будут там платить, может, задержки будут, может, обманут, может, кинуть, и останусь без работы. Это очень часто бывает. Я заметил, я просто... Когда, ну, имея погоны Тим Лида, например, либо техника меня меня предпросили, слушай, у нас куча работы, найди специалистов. И я пытался старых знакомых дергать, предлагать, давай, вот, может, пойдем, вот, uh -huh, вместе uh -huh. по работаем, уже работали с тобой вместе. И многие боятся. Они боятся, вот, у них лучше синец в руке, чем журавль. в мире. Вот. Uh -huh.
0: вот. То есть это какой процент, по-твоему, вот, ощущению?
1: Э -э боятся, которые? Да. Ну, это большой процент, я думаю,
0: процентов 50. Если процентов не... 50. Да. О, интересно, интересно. Да. Ну, потому что это как бы это, это создает определенное движение на рынке, то есть, соответственно...
1: И это, на... это часто бывает именно у которых есть какая-то ответственность, за их плечами что-то есть, там, семья, например, там, могут быть и родители, там, еще что-то. Они понимают, что они боят, им риск этот может обернуться критично как-то. Вот. И поэтому. Ну, вот, особенно это, последний это
0: год э, очень активно вот эти все различные сокращения, движения по рынку достаточно серьезные. Собственно говоря, именно поэтому мы эту серию и начали писать. Э, слушай, вот если мы вот так вот в процентовочке немножечко разобрались, э, как люди появляются внутри э, отрасли, э, мы примерно понимаем. Ну, то есть кто-то ходит на курсы, кто-то учится, кто-то читает книжки, кто-то самостоятельно осваивает. Но когда человек уже пришел в профессию, у него есть уже какой-то стартовый такой поинт, дальше рост очень сильно зависит либо от того проекта, в котором он занимается, то есть куда попал, либо от коллег, которые его, так сказать, могут направить в правильном направлении. Либо, ну, как мне кажется, третий очень важный пункт это когда человек целеустремленно ищет дополнительных знаний. Ну, то есть он там погружен в какой-то, ну, через PetProject, например, по получает какой-то опыт, либо через open получает какой-то опыт, либо сознательно идет на какие-то курсы для повышения квалификации, когда он прокачивает какие-то навыки, вот прям вот, чтобы, ну, так, чтобы ему уже более безопасно можно было менять работу. Вот давай мы вот на вот этом э немножечко потанцуем на этом поле. Как ты думаешь, насколько много людей в целом идет повышать свою квалификацию каким-то образом?
1: Эм, Во-первых, во если ты попал в хорошую компанию то у тебя это автоматом будет эти повышения квалификации. Тебя будут обучать те, кто повыше тебя стоят, более опытные. Они будут стараться, потому что им, им выгоднее, чтобы ты их пореже дергал. Они постараются передать то, что они знают, и, и будут сидеть спокойно, что ты их не будешь каждый раз дергать каким-то мелочам. Ты уже сам это будешь в этом разбираться и уже другими займешься. Как бы передача опыта. Это, это есть такое. Я вспоминаю опять «Авантаж Прим», потому что я там 10 лет проработал, это такая, был, был у меня опыт там очень хороший, и у друзей своих, вот, то, что с Москвой много проектов было. Так вот, где-то после пяти лет работы у нам у нашего директора пришло такое вот мысль, он увидел, что у нас как бы нет какого-то особого развития. Мы вот писали вот на том же коде гнайтер, у нас была mm -hmm. и своя cms, вот тоже своя надпись, на которую мы клепали какие-то простые сайтики, были там магазины, все это было, но ничего такого нового и код был обычный, а он собирался переходить на другой уровень, там, там например, Forex. И там, и там уже другой код, качество кода должно было быть. И вот приходит директор с двумя книгами, ставит их на стол, говорит, через две недели проверю, как вы их изучили. Рефакторинг и ТДД. Две книжки, говорит, Изучите и привет. И вот мы их прочитали, и нас это так впечатлило, нас это так начало, такой драйв пошел, бы нам так понравилось. Но если был свой продукт, начался, и мы начали писать через тот же CDD, то есть тест вначале, потом код. Для нас это было что-то новое, ну, это такой был стимул, такое развитие, то есть в компании иногда даже и директор может начать такой вот толчок. Драйвить, да. драйвить. Да, да, да. И это было круто, на самом деле, очень интересно.
0: А, насчет есть. Такой вайп компании, если он есть, это, конечно, очень серьезно драйвит разработчиков внутри. Если вам, вам, уважаемые подслушатели, повезло оказаться в такой компании, постарайтесь там задержаться надольше, потому что это даст вам вообще очень серьезный буст в вашей карьере. Даже если вы там когда-то, ну, там, по каким-то причинам покинете компанию, вот этот вот, вот этот буст, вот этот толчок, он создаст для вас вот этот вот, мне кажется, дополнительный, Дополнительное ускорение для вашей карьеры, потому что вы приходите в другую компанию, вы уже это все знаете, умеете, попробовали, у вас уже в рабочем проекте, а это важно, попробовали какие-то новые практики, это всегда, мне кажется, очень сильно эм, полезно.
1: Вот, и человек тоже будет развиваться в аутсорсинге. То есть вот там, где вот компания тоже и не только, это свой продукт. Это вот был тот, тот случай вот с, с этой компанией, что просто от самого руководства исходило, чтобы мы развивались. Это свой продукт, ему интересно было, чтобы он был такой качественный. А в аутсорсинге у тебя развитие тоже не остановится, потому что очень часто у тебя новые проекты. И очень часто в этих новых проектах нужно что-то новое внедрять. Это тоже интересно. Это тоже помогает. но ну, конечно, все-таки, когда твой продукт, ты будешь его, например, прям вылизывать, ты будешь там все покрывать тестами, качественно стараться. Аутсорсинг — это побыстрее спулить его клиенту. Вот раз, 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 все, вперед ушел. Следующий проект. То есть тут там чуть-чуть все-таки гонка есть, и там часто даже тебе не разрешат покрывать тестами твой код. Вот. Это чаще всего не разрешается. Это тоже минус, как бы. Получается чуть-чуть небрежное такое написание. Главное, чтобы оно прошло на презентацию провести клиент увидел понравилось все до свидания потом если что там какие-то богофиксы будут приходить какое-то время и все и забыли про проект uh -huh. это чуть-чуть качество конечно тебя как разработчика будет портить но ты очень много нового можешь узнать многих новых технологий да. вот у нас тоже там было
0: помню но это в... когда хочется свичнуться и посмотреть на что-то другое что вот прямо сейчас есть это вообще неплохой, неплохой вариант потому что ты можешь в проекте, за который тебе будут платить деньги, особенно если у тебя есть мотивация очень быстро что-то выучить и время на это, это дает возможность вот попробовать одно, второе, третье, четвертое, и ты такой, а, все, я примерно понимаю, что там, куда, как двигаться. Это, мне кажется, дает хороший вообще.
1: Выпуск. У меня вообще получилось последние три проекта, которые у меня были, это Nest.js, то есть я с бэкграундом PHP-шника, зная все фреймворки, эти основные работы на них, и мне вдруг говорят, давай NestJS попробуем. Я говорю, uh -huh. ну хорошо, давай. Хотя вообще даже не, не понимал, что это такое, не видел, что это такое. Быстро uh -huh. разобрался, посмотрел, вперед смотрю, там тот же ООП. В чем проблема? Вперед, ООП, значит ООП. Это, мне кажется, это
0: честно. отдельная стадия, когда к разработчику приходит, ну там другой язык, ты, ты же опытный чувак, да, и ты такой типа, ну хорошо, я попробую, не гарантирую, но попробую, и ты такой, так, так, как бы все <с> похоже, <с> да, синтаксис туда им, им, можно там документацию посмотреть. К тому же сейчас меня... инструменты очень сильно помогают, конечно.
1: Из, извини, Антон, у нас такой случай как раз и был. Был заказ, там тендеры госзакупок, госзакупок да, ага. российских федераций, надо было создать тендер, чтобы его разорвать, например, ремонт школ в таком ага. районе, там, то есть и давай, какая компания там ставки ставит, кто за сколько там. Вот такой проект надо было разрабатывать. Проект-то серьезный, и он должен был быть, это еще, получается, лет... 15 назад. Тогда только-только ага. появились э, цифровые подписи. -ху 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 -ху. И нам говорят, делайте проект. Мы говорим, хорошо, сделаем. Сделали проект. Теперь давайте цифровые подписи. При каждой ставки, каждое вот это движение. Чтобы, должно, чтобы можно подписано. было, так
0: сказать, верифицировать, что оно реально да, подписано. Да.
1: да. Мы говорим, хорошо, давайте нам какой. Вот они говорят, там где-то то ли Ташкент, то ли еще где-то там были основные разработчики вот этих официальных цифровых подписей. Мы раз с ними связываемся, они говорят, ребята, мы под PHP, по PHP, у нас ничего нет, у нас Java есть там. И мы такие, опа, засада. И тут меня вообще, я помню, где-то двое суток я рыл весь интернет и нашел, оказывается, можно было, был переходник PHP. Java bridge, короче. вот что -то, такое. <смех> и, то есть ты в PHP коде можешь писать Java э, да, прямо... Да да да, Java.
0: Сделать и... да,
1: да, 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 и нам повезло мы нашли это решение да, мы прям потом тестили, поставили специальную эмуляцию. Там в, в Ташкенте ребята эмулировали полностью, там, на Red Hat, там еще же нужна какая-то версия, там не можешь последнюю версию ставить, только которые прошли через... Ну, официальную э, сертификацию, ФСБ, естественно, да, То есть вот были под, прошли, и типа они проверены, безопасно. Типа Ту версию поставили Red Hat, он был чуть-чуть старенький, ничего, подняли там наш проект и давай пробовать, как это все работает. Конечно, такие были...
0: Атас, атас. Да. Слушай, ну окей, мы как бы вот, вот эти вот истории проговорили, а все-таки история вот про отдельно про курсы мы, мне кажется, не затронули. Потому что они, мне кажется, тоже роляют. А причем они роляют на двух, в двух стадиях. В стадиях, когда человек только-только чему-то научился, и ему нужно как бы базу сделать по большому счету это скажем ну вот это принято называть войтишниками но я считаю что это неправильно это люди которые реально вот они чему-то научились там по книжкам по еще каким-то материалам но общей базы по там по языку или по конкретному инструментарию не имеют и им вот эта база нужна курс для них мне кажется очень важная штука она дает возможность системно на это все дело посмотреть и второе когда ты уже профессионал и уже с другого стороны с другого спектра, как бы когда у тебя уже все есть, но тебе нужно вкатиться, например, в какую-то специализированную область и достаточно глубоко, когда ты э, просто осваиваешь новые инструментарии, ну, просто на экспертном уровне тебе, так сказать, ты что-то там поверхностно уже посмотрел, в принципе, можешь работу работать, но хотел бы, хотел бы делать ее супер качественно. Вот мне кажется, вот эти два аспекта давай еще тоже покроем, потому что, мне кажется, mm -hmm. это тоже влияет очень сильно на работу, на промоушен, в целом на получение какой-то, так сказать, возможности для найма. да, да, да.
1: Первый вариант да, когда ты вот начинаешь, и ты что-то там чтобы как-то влиться в, в IT начать с курса это довольно-таки неплохо. Да, но дальше это конечно должен быть experience. Это нужно блин, влиться в компанию и начать делать рабочие какие-то проекты. И это очень быстрый прогресс будет. Это очень такой прям скачок. У нас такой, к сожалению, возможности не было. У нас там максимум, что это были это в ДОСе, там какой-то документ, единственный документ о том, как писать на Паскале. Ты читал его и пытался сам понять, как это все работает. Сейчас да. эти курсы, ты смотришь, блин, они все на У ребят у вас это, уже все господи. есть, господи. У нас не было этого. Мы, мы да. пытались сами что-то придумать и разобраться с этим. Вот. Это да. Это очень классный толчок. Но, но, но нужно, мне кажется, минимальный какой-то курс что просто азы понять, и в бой сразу в бой, в бою они быстрее научатся и больше опыта получатся.
0: Я сейчас вспоминаю а... пару пару тоже моментов. Я помню: вот у меня отец значит соответственно программировал. Значит, соответственно, там было несколько книжек по. CC++, там надо было по работе. И, значит, у него была... Только-только появилась Java, буквально там вот первая-первая книжка или вторая какая-то вот появилась, потому что не было нигде. И вот оно, он с карандашиком ее по диагональке, так сказать, посмотрел. Он говорит, ну, у меня, к сожалению, она неприменима в, в работе, потому что все на сях, как бы там с это вот, Не до этого, как бы. uh -huh. А ты можешь посмотреть, а я, а там вообще для меня полный мрак, а я тут вообще ничего не понимал. И такой, э, но, но, я с этой книжкой ходил, и о, я еще в школе учился, 90 какой-то год был, я не помню. Ну вот, значит, э, э, у нас в классе была девочка, и она такая говорит, о, а у моего папы такая же книга. Я такой, ух ты, все! <смех> я думаю, прикольно, надо в гости сходить, короче. Ну я, значит, пришел в гости, а папа программист был на... Э, тогда была Дельфи. Э, появилась только, по-моему, версия то ли два было, то ли один какая-то, ну, такая mm -hmm. одна из самых первых, где там формочки можно было уже делать, такой-то интерфейс растягивать, там, да. А да. когда вот увидел для меня просто, он говорит, ну, говорит, это, говорит, ну, как бы сильно большая разница, это разные подходы, а я тогда такой думаю, блин, так вот это ж, вот, это ж для разработки-то самое то. Он за два вечера меня натаскал каких то вещи делать, и вот этих вот двух ну, вечеров хватило для того, чтобы я начал какие-то простые вещи делать. Потом, понятно, пришлось там базу подтянуть и так далее, и этот всего, естественно, отказался, но вот, вот, вот именно когда у тебя есть наставник, когда есть человек, который тебе вот этот протащит тебя вот сквозь первые, так сказать, вот эти вот тернии, это было, конечно, ну, я получил такой вот экспириенс, очень такой... Богатый, первое предложение да, какое-то да, да, сделать, да, да. и там немножечко там бас не было еще тогда, не, не было возможности, я там с файликами работал, но с файликами еще там... Э, ну, самое главное, да. вот этот именно вот experience, эксперта, который может тебя взять и показать на, на каком-то проекте небольшом тебя как это, как котенка протащить. И вот, вот для старта это супер важно. Это вот, первый барьерчик, который ты можешь запрыгнуть. А, Потому, к сожалению, получается... Java в тот да. момент меня не зацепила и вернулась через 4, по-моему, года. Я вот сейчас точно не вспомню. И вот это такая вот... ну, mm -hmm. я такой, о, я же это смотрел, смотрел книжку. <laughs> да, ну, да ну, извини, деле... я прервал тебя по поводу... Мы mm -hmm. поговорили про джунов, а вот yeah. про сеньоров не поговорили с курсами. Ага, да, ну
1: как раз э, я... В данный момент уже где-то более двух лет, получается, что преподаю в ОТУСе. ОТУС — это такая платформа, там как раз мы обучаем программированию, там огромный спектр, там большой, получается, такой объем получается разных популярных сейчас направлений в разработках. И мы вот, там у нас целая команда получается, но в основном нас двое осталось, и остальные там то приходят, то уходят, раз, это разработчики с большим опытом. Обучаем по PHP профессионалов mm -hmm. и Symfony тоже профессионалов. У нас, получается, даже были, что и по 10, и по 15 лет люди с э, опытом приходили на наши курсы, чтобы повысить свой, э, свой опыт э, побольше узнать, и при том, что у нас курс, получается, заточен на, сто, на то, чтобы помочь пройти часто используемые, вот, знать ответы на часто используемые, вот, при собеседовании вопросы, которые задают, чтобы наши ребята знали и готовы были отвечать на них, вот. Угу.
0: вот Друзья, да, и... а ссылочки мы обязательно приложим, это, 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 это все-таки это уже для экспертов получается, это людей, да. которые уже глубоко в языке они понимают, и это для них дополнительно именно в симфонии погружение такое получается. Да, да, да.
1: Супер. Вот э, там, кстати, основной вот этот э, разработчик, который разработал курс, это Максим. Он, он э, Sky Pro, кажется, да, вот этот. Э, угу. Скайенк, вот этот, то, что по языкам есть, у них очень uh -huh. крупная линейка. Вот он, вот он, основной разработчик там, и он, кстати, как раз основной преподаватель на этих курсах. И вот мы с
0: ним вместе уже вот два года. Прикольно, прикольно.
1: Вместе, плечом к плечу. Да, боремся а... со специалистами.
0: Слушай, а у меня тогда следующий вопрос. Дальше как бы вот закруглить эту историю хочется. Для меня достаточно частая история, которую я вот стараюсь многим ребятам посоветовать, это найти... Ментора или наставника, когда вот ты уже что-то умеешь, у тебя все получается, но вот чтобы, так сказать, протащить свои какие-то навыки дальше, я, соответственно, стараюсь подсказать, вот тебе бы тебе бы вот специалиста такого-то, тебе бы вот к такому-то человеку прицепиться паровозиком, ну или там на работе там поискать кого, с кем можно так, найти, так сказать, стать ментией, mm -hmm. так сказать, у кого-то. Um, насколько это принято в PHP-комьюнити, насколько это помогает развивать карьеру в целом, насколько это такое нормальное действие, скажем так, ожидаемое поведение?
1: Это обязательное действие, потому Обязательно. что когда человек даже даже сеньор бывает утыкается в стену и стучится в нее, и вот он не может никак пройти ее, потому что ну зациклив... бывает, что тебя зацикливает и все, и ты не видишь элементарного выхода из ситуации. Ну, возьми, у тебя рядом сидит твой товарищ, который тоже сеньор и тоже столько работает. Возьми и спроси, пускай он посмотрит свежим взглядом, он тебе точно, скорее всего, вдвоем вы найдете быстрое решение. Это обязательно нужно. Когда ты один, это очень сложно. Uh -huh. и, и когда ты один, вообще один, то есть, ну, да, хорошо, работаешь ты один, но ты знаешь, что у тебя есть друзья, которые тоже разработчики. Ну, возьми, напиши ему как-то, спроси, и, скорее всего, тебе будет, ли, вам вдвоем будет легче найти это решение. Менторство обязательно должно быть, конечно, в компаниях, Это когда команда разработчиков, это очень легко, потому что у тебя всегда они есть рядом, и ты готов всегда прийти на помощь тому, кто тебя просит. А когда ты один, это сложнее. И я вообще не знаю... Мы вообще все интроверты, да, программисты, мы выбираем этот путь, что мы всегда закрыты от всех, мы вот с компьютером, и наши жены даже нас ревнуют к нашим компьютерам. К Да-да-да. Но нужно иметь кого-то, ну, ты не мог ни с кем не сталкиваться за столько лет твоей разработки, даже если у тебя год-два, Три, ты все равно уже с кем-то работал, восьми напиши, не постесняйся. И ничего стыдного нет, что ты даже какую-то элементарную вещь вдруг не можешь вспомнить. Это нормально для разработчика.
0: То есть главное вот. в этом смысле не быть одному, я бы так сказал. Да, да. Супер, и не стесняться, да и не бояться задавать вопросы. Да, не, надо не стесняться задавать вопросы. Слушай, давай тогда вот подведем некоторый итог, небольшой промежуточный, я бы даже сказал, и хотелось бы завершить вот эту, вот эту историю про погружение в мир разработчиков PHP, вот такой историей. А насколько инструменты помогают работать в этой области, потому что в последнее время они достаточно очень сильно меняются, меняются за счет появления нового типа инструментов, ну, то есть связанных с ML, с AI, с генерацией текстов. Потому что, например, там в Java и JavaScript это достаточно серьезные как бы там подвижки есть. Мы отдельно про... У нас отдельные выпуски на эту тему. Мы здесь не будем погружаться. А что в PHP-мире с этим?
1: Я помню, когда появился этот чат DPT там, э, э, и все остальные аналоги, э, все очень сильно начали бояться, трястись. Ой, караул, все, без работы скоро останемся. Ничего подобного. Потому что вот у меня как раз мне дали где-то недели две минимум две недели поработать и посмотреть дали все самые самые последние разработки оплаченные полностью там премиум пакеты давай вперед посмотри как мы можем это использовать чтобы облегчить ваш труд а что может быть еще из кого-то заменить из вашей команды скажем так mm -hmm. Я попробовал, честно, начал пробовать, попробовал одно, пробовал другое. Больше всего утыкаешься в проблему, что этот, например, тот же чат ДПТ, он он тебе подсказывает что-то, ты пробуешь это вот просто: берешь этот код, копируешь, вставляешь, а он у тебя не работает. Ты начинаешь разбираться. То есть ты, по-моему, быстрее было бы написать с нуля, чем, чем ты будешь искать, чем разобраться. У них проблема. Это... Да. Слушай, и но это, проб...
0: это вот и возможно, недостаток именно обучения на конкретном языке программирования. Я бы вот я, я бы вот и так не... вот позиционировал. И,
1: и не только, ведь. Э, 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 Пока у нас нету таких средств, так, такого, скажем так, механизма, который бы мог видеть полностью твой проект, все твои файлы проекта. Uh -huh, uh -huh. Ты ему можешь показать какой-то один класс там. Можешь, ты, ну, ты же не можешь весь проект ему туда скопировать. И, ну, это правда, да. Вот. И он не может поэтому, он не видит актуальные картины того, всего твоего проекта, и он не сможет тебе нормально подсказать. И, и он очень плохо разбирается в том же симфоне он ужасно разбирается. Это я уже увидел. Да, даже четвертая версия, вот эта последняя, я пробовал, нет, с JavaScript дж идеально, идеально. Вот ну там и... прям вообще
0: кусками можно прям копировать, да. это вот, ну у нас, да-да-да, у нас отдельно. Просто
1: шикарно, с PHP не получится, так что, ребята, кто с PHP, не бойтесь, вы без работы не останетесь, искусственный пока еще далеко от этого.
0: Супер. Слушай, ну, спасибо тебе большое за вот такое погружение в мир PHP-разработки, потому что мы действительно, ну, большинство из тех, кто сейчас слушает э, нас в этом подкасте, мы не знаем, что в этом мире происходит, и вот твой взгляд экспертный на то, как там все устроено, кто откуда приходит, куда там движется, что... Ну, понятно, есть люди, которые вот только-только, тем более в этот мир погрузились и начали, например, случайно набрели на этот выпуск подкаста. знаешь, мы давай обязательно оставим ссылочки на вот курсы, то есть у тебя там они скорее больше для экспертов в Симфонии, да. Ты мне их пришлешь и мы их обязательно в шоу ноты подключим. Да, уважаемые подслушатели, обязательно смотрите на ссылочки. В ссылочках там есть, опять же, возможность подписаться на Бусти. Приходите и обязательно подписывайтесь на Телеграм, чтобы не пропустить следующие выпуски. То есть что это? Подписывайтесь на подкасты, смотрите ссылки и подписывайтесь на Бусти. А на этом мы будем закругляться с вами, и на этом закончим выпуск этого подкаста. Прощаемся с вами, до скорых встреч, пейте кофе, пишите джава, пока. Спасибо, было очень приятно пообщаться с вами.